0: Herzlich willkommen zum Podcast von Deutsches Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von Deutsches Startups.de. Heute spreche ich mit Philipp Hufmann. Philipp ist einer der Gründer von Helpling, ein Startup, das Putzkräfte vermittelt und zwar schon seit 2014. Wir haben, glaube ich, eine Menge zu erzählen, Philipp, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Schon lange dabei. Du bist schon lange dabei. Die Corona-Zeit war sicherlich für euch auch relativ schwierig, oder?
1: Ja, also ich war, ähm, als Corona so richtig ausgebrochen äh, ist, war ich gerade äh, in meinen Flitterwochen ähm, und habe dann praktisch äh, das Ganze aus äh, Südafrika gemanagt und ähm, kam dann direkt zurück. Ähm, da waren wir schon alle im Homeoffice und im Lockdown, ähm, also habe gerade noch so einen der letzten Flüge zurück erwischt. Das war schon eine, eine besondere Situation.
0: Und für euch als Unternehmen, also ich kann das ja aus privater Sicht und aus Freundes- und Nachbarsicht, also das Erste, was, glaube ich, alle gekündigt haben, erstmal in Anführungsstrichen oder ausgesetzt haben, waren halt die Putzvermittler, also die die Putzkräfte, die einmal in der Woche, zweimal in der Woche gekommen sind. Das dürfte euch ja auch finanziell relativ hart getroffen haben.
1: Was wir gesehen haben, ist, dass es erstmal eine Panikreaktion gab. Also wir haben, ähm, da wir in vielen Ländern unterwegs sind, konnten wir ganz gut ähm, erstmal in Italien beobachten, was so passiert, als es in Italien schon einen stärkeren Ausbruch gab und ähm, haben dann im Endeffekt, konnten wir eigentlich sehen, okay, ähm, wenn, wenn, die, ähm, wenn die, äh, ja, die Governments im Endeffekt die ähm, folgende ähm, ja, Lockdown-Maßnahmen ergreifen, was dann mit unserem Geschäft passiert, und was wir schon gesehen haben, ist, dass am Anfang eine Panikreaktion gab, wo wirklich jeder gesagt hat, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, ich kenne die Situation nicht, ich bestelle erstmal alles ab, ich kündige alles, ähm, alles runterbringen, ich möchte keinen Kontakt mit irgendjemandem haben. Und dann haben wir eigentlich gesehen, dass dann, ähm, das war so wahrscheinlich drei, vier Wochen, wo auch wirklich das Business auf zum Teil 40 Prozent runtergegangen ist, von, von normal null. Ähm, und dann haben wir aber gesehen, wie sich das relativ schnell wiederholt hat, in den würde ich jetzt mal sagen, von den Regierungen gut gemanagten Ländern. Also in Deutschland, in der Schweiz hat man eigentlich gesehen, dass das Ganze sehr schnell wieder hochgegangen ist. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, da gab es ja wirklich einen kompletten Shutdown. Auch in Singapur, da ist praktisch unser Umsatz von 100% auf null runter, weil wir ein Jobverbot hatten. weil natürlich die Reinigungskräfte Ausländer sind. Und es da einige Infektionsherde gab, hat halt einfach die Regierung gesagt, okay, ihr dürft nicht mehr ähm, agieren, ihr müsst auf Null runterfahren, obwohl wir äh, Tests gemacht haben mit unseren Mitarbeitern und so weiter und so fort. Ähm, das war schon ziemlich hart, ja? also von null, von 100 auf Null und ähm, der ähm, Singaporean State, der hat jetzt auch keine ähm, Corona-Hilfen gezahlt, vor allem nicht an Ausländer. Das ist dann schon ähm, ziemlich hart, ne? aber in den, wie gesagt, gut gemeldeten Ländern wie Deutschland und, ähm, und Schweiz und so weiter und so fort, hat sich das eigentlich relativ schnell wieder, wieder gefangen und ist auch wieder bei über 100 Prozent.
0: Was habt ihr denn dann während dieser Zeit gemacht? Also das, äh, euer Geschäftsmodell konntet ihr ja teilweise, eure Geschäfte konntet ihr in Singapur beispielsweise ja gar nicht machen, in Deutschland dann nur sehr eingeschränkt. Also was habt ihr als Unternehmen dann gemacht?
1: Also erstmal waren wir natürlich auch erstmal ein bisschen in Panik, muss man ehrlich sein. Ja? Also ähm, wir wussten ja auch nicht, wie lange dauert das Ganze, wie reagieren die Kunden drauf und ähm, haben einfach nur gesehen, dass, ähm, dass da massive Einbrüche waren von einem Tag auf den anderen und haben natürlich überlegt, okay. Wie können wir ähm, die Partner, also die Reinigungskräfte schützen? Ja? Wie können wir die Kunden schützen? Ähm, was müssen wir machen? Was dürfen wir machen? Ne? Zum Beispiel in, in jedem Land ist es ja auch relativ äh, oder stark unterschiedlich, äh, unterscheidet sich unser Geschäftsmodell. In der Schweiz zum Beispiel haben wir Angestellte. Dann ist es in, natürlich in unserer Verpflichtung, diese zu schützen vor Corona mit, äh, mit Personal Protective Equipment. Und in Deutschland dürfen wir das gar nicht, ähm, weil im Endeffekt das selbstständige Reinigungskräfte sind und wenn wir denen äh, Sachen zur Verfügung stellen, dann wird sofort geschrien, dass wir der Arbeitgeber sind. Warum sollten wir sonst Interesse haben, die Leute zu schützen? Ähm, das heißt, da muss man sehr, muss sehr sehr genau aufpassen, was wir denn da eigentlich machen ähm, und, äh, und haben, sagen wir mal, in der Produktentwicklung ähm, dann ähm, von langfristigen Themen sehr stark auf kurzfristige Themen umgestellt, wie zum Beispiel, wie können wir Schulungen <lacht> zur Verfügung stellen für die ähm, Reinigungspartner, dass sie im Endeffekt wissen, was ist wichtig in der Corona-Zeit. Wie schütze ich mich? Wie schütze ich den Kunden? Ähm, dann haben wir neue Badges eingeführt, dass die Leute, die, die an diesen Schulungen teilgenommen haben, zum Beispiel gekennzeichnet werden, damit die Kunden es einfach machen. Wir haben ein Tipping-Feature eingeführt, dass die Kunden ähm, die Reinigungskraft weiter bezahlen können ohne Commission für uns, ähm, damit im Endeffekt die, weil die natürlich auch, äh, sage ich jetzt mal, finanzielle Not gelitten haben. Ne? Denn wenn, plötzlich alle Kunden sagen, ich bezahle dich nicht mehr, das sind Selbstständige, die kriegen kein Arbeitslosengeld, dann müssen die auch irgendwo gucken, wo sie bleiben und da hatten wir Gott sei Dank eine super, super positive Erfahrung von der Community, da sind über 250.000 Euro zusammengekommen innerhalb von einem Monat, die einfach die Kunden an ihre Reinigungskräfte gezahlt haben, um diese zu unterstützen, ja, als Tipp praktisch. Ähm, und das war schon echt ähm, super, super cool. Dass, und das ist natürlich auch, sind die, sind die Teammitglieder ähm, hier auch total dankbar, wenn man halt sowas entwickelt und sieht, ähm, dass man den Leuten helfen kann. Ne? Und ähm, sowas haben wir in der Corona-Zeit gemacht. Und es ähm, war natürlich ein Großteil des Teams auch in Kurzarbeit. Ne? Und da bin ich wirklich äh, dankbar, dass wir in einem Sozialstaat leben, äh, dass, äh, dass ja solche Dinge hier möglich sind, ja? weil das schon echt einfach dazu geführt hat, dass wir äh, als Business überleben.
0: Also Kurzarbeit ist äh, für dich auf jeden Fall ein Vehikel, das äh, euch es ermöglicht hat, die Mitarbeiter zu halten und ansonsten hättet ihr wahrscheinlich Entlassungen durchführen müssen, oder?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, du musst dir überlegen, wenn du von 100% Umsatz ja auf äh, irgendwie 40% runterfällst bei gleichen Kosten, welche Firma kann sich das leisten? Ja? das Also natürlich, wenn man irgendwie 100 Millionen auf dem Konto hat und ähm, im Endeffekt sowieso irgendwie Pre-Revenue oder irgendwas ist, dann ist das kein Problem. Aber für jede normal wirtschaftende Firma, die ähm, jetzt äh, praktisch profitabel ist und, äh, und da den normalen Marktgesetzen unterliegt, die kann, die kann sich das ja nicht leisten. Ja? Das heißt, das war für uns extrem wichtig. Ähm, und ähm, bei uns ist ja genau der Fall eingetreten. Wir haben ähm, praktisch am Anfang relativ stark von der Kurzarbeit ähm, profitiert und haben dann ähm, relativ schnell aber auch wieder die Kurzarbeit abgebaut und sind jetzt wieder auf 100 Prozent äh, äh, ja, normaler Arbeit im Endeffekt. Ja, das heißt, wir haben eigentlich alle Jobs äh, geschützt. Ähm, und ähm, jetzt sind wir so wieder, wieder so weit, dass wir sogar neue Leute einstellen ab nächsten Monat.
0: Wie groß ist euer Team mittlerweile?
1: Also wir sind, ähm, ich würde sagen, 130, 140. Wir waren mal deutlich mehr. Äh, wir waren mal sogar 500 in den Anfangszeiten. Wir sind jetzt so 130 ähm, Leute, die an dem Marktplatz arbeiten, und wir haben etwa noch in verschiedenen Märkten so 500 bis 600 Reinigungskräfte. Ja, Wie ich, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, ist, wir haben... Ähm, in, in manchen Märkten betreiben wir andere Modelle und dadurch haben wir in manchen Märkten ähm, eben auch festangestellte Mitarbeiter,
0: die reinigen. Das ist ja sozusagen äh, ein, ein Modell, das äh, euer Wettbewerber, den ihr dann auch irgendwann übernommen habt, äh, Book a Tiger, ja quasi im Gegensatz zu euch von Anfang an gemacht hat und ist das auch ein Überbleibsel aus dieser Übernahme?
1: Zum Teil. Wir haben 2018 schon das Geschäft von Bucke in der Schweiz übernommen. Und in der Schweiz sind es Festangestellte, so ungefähr 200. Und dann haben wir in Frankreich auch letzten Sommer eine Firma gekauft, die hatte auch so 250 Mitarbeiter ungefähr. Ein Brick-and-Mortar-Business, also so eine klassische Reinigungsfirma im Endeffekt. Und dann haben wir noch, so sage ich jetzt mal, so ein bisschen verteilt über verschiedene Länder noch, noch ein paar Mitarbeiter. Ja, aber das sind so die großen Cluster, also in Frankreich und in,
0: und in der Schweiz. Deutschland ist damit sozusagen dann raus. Das sind alles selbstständige Reinigungskräfte, die nicht bei euch angestellt sind.
1: Genau, es gibt in Deutschland, in unserem Partnerunternehmen oder beziehungsweise, ihr müsst ja so vorstellen, die Gruppe hat mehrere Beteiligungen. Eine Beteiligung ist, ist der Helpling-Marktplatz in Deutschland und eine Beteiligung ist das Legacy-Business von Bucke Tiger, da sind auch noch einige Angestellte, die im Endeffekt so ein bisschen jetzt wie eine klassische Reinigungsfirma arbeiten. In Deutschland, wie gesagt, ist das, ein, ist das ein Überbleibsel aus der Übernahme.
0: Du hast es angesprochen, also ihr habt nicht nur Bucke Tiger in mehreren Schritten übernommen, ihr habt noch andere auch übernommen. Also ist das, war das im Nachhinein ein, ein Schritt, der sich gelohnt hat, diese Übernahmen zu machen?
1: Ich würde sagen, sehr differenziert, ähm, welche Übernahmen. Ne? Wir haben ähm, sehr früh angefangen, Firmen zu kaufen. Schon 2014 ähm, haben wir Clean Agents gekauft. Ähm, am, am Weihnachtstag, weiß ich noch, saß ich äh, ähm, beim Notar ähm, und haben dann ähm, auch einen sehr großen Zukauf gemacht in England äh, mit Hessel. Ähm, und das sehr, sehr früh, ähm, würde ich jetzt mal sagen, in, unserer, in unserem Lebenszyklus als Firma. Und das ist schon schwierig, muss um ich jetzt mal mit dem. Sagen wir mal, mit dem Vorteil der, der weiteren Jahre, die jetzt vergangen sind, ist es natürlich unglaublich schwierig, so eine Post-Merger-Integration hinzubekommen, wenn man erstens selbst super jung und unerfahren ist, was ich damals natürlich war, ich mal noch bin, aber damals natürlich war. Und in einem, sagen wir mal, sich schnell ändernden Marktumfeld und einem nicht ganz klar bewiesenen Product-Market-Fit größere Zukäufe zu machen, ist natürlich hochrisikoreich. Was wir jetzt in, in den letzten Jahren gemacht haben, waren eher, also wir haben ein, zwei tug ins gemacht, also praktisch in unser bestehendes Geschäftsmodell einfach Umsatz dazu gekauft, äh, beziehungsweise dann Bottom Line, weil wir ähm, ja die ganze Technologie und, ähm, und die ganzen Funktionen alles schon haben und jeder weitere Umsatz dann ähm, relativ stark zur Steigerung des EBITAs führt. Ähm, und wir haben jetzt äh, mit, mit Tiger Facilities, was wir ähm, gerade erst praktisch abgeschlossen haben vor ein paar Monaten, haben wir nochmal ein neues Geschäftsmodell hinzugekauft. Ja, und ähm, das mit, ähm, mit B2B im Endeffekt. Ähm, und das hat sich für uns, ehrlich gesagt, als ähm, sehr gut erwiesen, wenn wir ähm, ja, einfach ein bisschen Reife als Firma haben, ganz klare Prozesse, ein starkes Finance-Team, so ein, ein gutes Marketing-Team, einfach eine solide Firma, und dann können wir Zukäufe ganz gut meistern. Als wir ganz früh dabei waren, wenn man selbst noch so im Flux ist, ist es ziemlich schwer, das erfolgreich zu machen.
0: Du hast es gerade angesprochen. also Ihr seid seit 2014 unterwegs. Damals gab es ja so einen richtigen Hype um das Thema Putzvermittlung, sicherlich auch durch das Vorbild Homejoy auf, ausgelöst. Die gibt es mittlerweile ja gar nicht mehr. Ihr habt auch irgendwie sehr viele Höhen, aber auch sehr viele Tiefen durchgemacht. Also sicherlich stand das Unternehmen da auch mehrmals auf der auf der Kippe, habt aber insgesamt ja von diversen Investoren sehr viel Geld eingesammelt. Und was ist denn jetzt, wie stellt sich der Markt für euch heute da? Also von, von dieser Hype-Phase, von diesen Millionen-Investments, von dem vielleicht Bekabbeln von teilweise fünf, sechs Anbietern. Also aus diesem Hype, was ist von diesem Hype übrig geblieben und äh, ist aus dem Segment so also gefühlt die Luft wirklich raus?
1: Also ich glaube, ähm, wir haben am Anfang extrem viele Vorschusslorbeeren bekommen. Ja? Und das ist äh, einerseits kann das natürlich super positiv sein, wenn es ein Geschäftsmodell ist, was gut funktioniert mit ähm, hohen Investitionen und relativ einfach ist. Ich glaube, in unserem Fall haben wir alle unterschätzt, wie komplex es doch ist, halt ein Matching hinzubekommen zwischen zwei Personen, also einem Haushalt auf der einen Seite, der seine persönlichen Präferenzen hat und ein Mensch ist und auf der anderen Seite einer Reinigungskraft ähm, und das eben auf Postleitzahlenebene und das immer wieder und dass es Churn auf beiden Seiten gibt und ähm, dass es dann doch nicht so einfach ist, weil halt ständig irgendwelche Sachen sich verschieben und so weiter. Ich glaube, das haben wir alle massiv unterschätzt und das hat dazu geführt, dass halt enorme Marketing-Summen und ein enormer Landgrab-Kampf am Anfang war, der leider natürlich dazu geführt hat, dass, ähm, dass äh, ja, unglaubliche Summen für, sag ich jetzt mal, ähm, ja, für wenig äh, werthaltige äh, Dinge ausgegeben wurden am Anfang. Du musst dir vorstellen, wir sind 2014 ähm, natürlich mit der Hypothese, dass es ein relativ einfach skalierbares Modell ist, ähm, sind wir mit dieser Hypothese in 14 Länder innerhalb der ersten zwölf Monate gegangen und haben, glaube ich, 65 Millionen Euro geraced in, in, in den ersten zwölf Monaten. Ja, also crazy. Und das 2014, du erinnerst dich, das waren noch andere Zahlen damals. Es wäre so, als würdest du jetzt wahrscheinlich ein paar hundert raisen. Ähm, das hat sich natürlich alles relativiert in den letzten Jahren. Aber das war schon, äh, schon, schon sehr aggressiv. Und wir waren 500 Leute mit 14 Büros, 14 Länder und so weiter. Also crazy. Ähm, Im Endeffekt... Ähm, hat das dazu geführt, dass du dann die Fehler ähm, oder diesen Product-Market-Fit-Suche, die du machst, ähm, dass du die 14 Mal machen musst und ähm, dann anstatt praktisch, wenn du das erste Land gelauncht hast, anstatt dort äh, praktisch äh, weiter zu investieren und deine Learnings umzusetzen, ähm, deine Zeit darauf verwendest, das nächste Land zu launchen ja, und dann eben alle Fehler massiv potenzierst ja. ähm, das kann funktionieren, wenn du ähm, einen Unlimited Funding Market hast und wenn das Modell nicht allzu komplex ist, also du nicht so wahnsinnig viele Iterationen brauchst, um diesen Product-Market-Fit herzustellen, ähm, aber mit einem komplexen Modell, wie wir es fahren, ähm, ist es ähm, und auch regulatorisch extrem komplexen Modell in den ganzen Ländern, ähm, ist es äh, sagen wir mal schwierig. Ja? Der Hype, würde ich sagen, ähm, ist auf jeden Fall raus. Ähm, Homejoy, wie du gesagt hast, ist pleite gegangen. Und zwar auch ziemlich äh, mit Vollgas vor die Wand. Ich glaube, die haben am Ende irgendwie einen Scheck für 2 Millionen Euro pro Monat von Google ausgehändigt bekommen, um ihre Schulden da immer zu bezahlen. Da haben wir jetzt noch irgendwelche ähm, Nachbeben. Ähm, Handy, ähm, der andere Konkurrent aus den USA, der nicht nach Europa oder nur nach England gekommen ist, der wurde verkauft an einem großen börsennotiertes Unternehmen, Angie's List ähm, oder Angie. Home Service, also hochprofitabler Player aus den USA. Und es gibt weltweit schon einige, die, die auch gerade weiter an dem Markt arbeiten. Also ich glaube, es gibt noch keinen, der es wirklich richtig gelöst hat, aber alle glauben weiterhin, okay, das ist ein gigantischer Markt, denn irgendeiner wird es cracken und dann wird der Hype auch wieder zurückkommen, wenn im Endeffekt genau das richtige Modell gefunden ist.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass, wenn man irgendwie so schnell wächst, also du hast es angesprochen, 14 Länder, 500 Mitarbeiter, und man dann irgendwann feststellt, so wir müssen jetzt hier irgendwie eine Vollbremsung einlegen, und das habt ihr ja gemacht und von 500 auf, sage ich jetzt mal, 100 Mitarbeiter runter. Also, wie motiviert man sich selbst da noch und wie motiviert man das Team, das dann vielleicht, sage ich mal in Anführungsstrichen, der Rest des Unternehmens ist? Wie motiviert man die Mitarbeiter dann noch?
1: Das ist super hart, ne? Also, ich glaube, das kann man gar nicht beschönigen. Also, die, wir haben damals, wir sind, glaube ich, von 500 auf 250 runtergegangen im ersten Schritt oder vielleicht auf 200 und das war, also, Unfassbar schwierig, natürlich in der Anwarnung, in den Einzelschicksalen, in, ähm, in natürlich auch der, wie man sich so selbst ähm, auch ein bisschen sieht, so persönliche Failure, ne? dass man äh, die Leute entlasten muss, weil man natürlich als Unternehmer sich auch immer persönlich ähm, ja, verantwortlich fühlt für das Wohlergehen ähm, der Mitarbeiter ne? und ähm, die eigene Vision beschneiden und und so weiter und so fort. Also unglaublich schwierig. Ähm, ich glaube, es war trotzdem oder es ist extrem wichtig und richtig, sowas machen zu können, denn es ist komplett normal, glaube ich, und das sehe ich auch als aus meiner Business Angel Aktivität und es ist auch nicht die erste Firma, die ich gegründet habe, dass es eigentlich komplett normal ist, dass man mal ein bisschen rumpivotet und die wenigsten Firmen im Endeffekt direkt von Anfang an alles eins zu eins treffen und dann äh, unfassbar wachsen und äh, bis zum Börsengang keine Probleme auftreten, sondern ich glaube, äh, Unternehmer sein heißt eben auch leiden und heißt äh, anpassbar sein und sich äh, an situ äh, geänderte Situationen und auch geänderte, also wenn halt eine Hypothese nicht eintritt, muss man halt darauf reagieren ne? und da darf man keine Angst vor haben, auch egal wie schmerzhaft das ist ähm, und für die Motivation, die du angesprochen hast, ist natürlich extrem hart, ja, keiner hat Bock, ähm, erstens natürlich, äh, ne? ich sag mal so, ähm, sehen die Leute es natürlich dann erstmal als ein bisschen Failure, wenn du so viele Leute rausnehmen musst ähm, und dann wieder ähm, zu einer Motivation zurückzufinden. Ich glaube, das dauert äh, easy ein halbes Jahr oder länger, bis, bis die Firma sowas ablegt. Ja? Ähm, und ähm, aber ich glaube, dass, dass es geht, dass man es ablegen kann und dass man ähm, ja, auch wieder zum Erfolg zurückfinden kann. Ja? Es gibt genug Beispiele von Firmen, die äh, mal zwischenzeitlich nicht so gut gelaufen sind und dann äh, durch die Weg gegangen sind. Ne? Guck dir Disney an, die in ihrer hundertjährigen Geschichte wahrscheinlich fünfmal vorm Ausstanden und jetzt wieder ähm, gigantisch weit nach vorne gekommen. Sind. Ja, also ich glaube, Anpassbarkeit ähm, und das im Team zu leben, dass das nicht der Weltuntergang ist, wenn es halt äh, mal nicht funktioniert hat, ähm, sondern dass man dann eben äh, ja, äh, cut your losses und äh, weiter. Ja. Ähm, glaub ich
0: glaube, extrem wichtig. Welche Rolle spielen denn eigentlich Investoren bei solchen Maßnahmen? Also ist das dann von den Investoren, Sie sagen, äh, hier, hört mal auf, ihr müsst jetzt hier so einen richtigen äh, Vollbremse machen oder ist das äh, von euch vom, aus dem Gründerteam im Grunde gekommen?
1: Ohne den Buy in der Gründer geht sowas nicht. Ne? Ich glaube, die Investoren ähm, oder aus dem aus meiner Erfahrung sind die Investoren immer sehr stark beratend tätig, aber wenige Investoren werden dir genau sagen, was zu tun ist. Ja? Sondern die werden sagen, guck mal hier, ähm, Ne, wie, wie soll das so weitergehen? Oder folgende Dinge sind nicht eingetreten. Ne? Was, ähm, was können wir jetzt da machen, um im Endeffekt die Sicherheit der Firma zu garantieren und so weiter und so fort? Also die stellen die richtigen Fragen, um den Gedankenprozess zu starten. Aber ich glaube, wenn man darauf wartet, dass die Investoren einem sagen, was zu tun ist, dann, ähm, dann passt das nicht und dann ist man auch falsch. Ja? Also ich glaube, die meisten Investoren, die ich jetzt kennengelernt habe, ist, die, die beraten und beraten auch gut und stellen die richtigen Fragen. Aber man muss da schon sehr stark selbst im Driver's Seat sein und sagen, okay was ist denn jetzt unsere Vision? Ne? Die Hypothesen sind nicht eingetreten, wir haben uns eine Deadline gesetzt, bis dann, wenn es bis dahin nicht klappt, dann müssen wir jetzt weitere Schritte unternehmen und Benedikt und ich waren immer sehr stark, ähm, auch natürlich angstgetrieben in einer gewissen Art und Weise und immer gesagt, okay, ähm, ne, wie viel Geld haben wir, was wollen wir erreichen, wie können wir, also wann bis wann müssen wir welche Entscheidungen treffen, um eben nie in die Situation zu kommen, dass wir out of money sind oder dass wir, Investoren ausgeliefert sind und irgendwelche Blutrunden machen müssen oder Ähnliches. Und ich glaube, das hat uns immer durch solche Situationen geholfen, dass wir früh genug die Entscheidungen getroffen haben, um eben dort steuern zu können und nicht Spielball anderer zu sein. Und dann wird es, glaube ich, extrem unverdient.
0: Wie ist denn euer aktueller Stand beim Thema Investment? Also du hast ja schon gesagt, ihr habt schon sehr viel Geld bekommen. Also immer wie man es rechnet, sind da ja schon große Summen in, in Helpling geflossen. Also Corona-Zeit war jetzt sicherlich auch nicht gerade einfach für euch. Du hast gesagt, irgendwie Umsatz ja teilweise in einigen Märkten auf Null runter. Also wo steht ihr gerade finanziell und in Hinsicht auf weitere Investmentrunden?
1: Also, wir stehen sehr gut da. Wir sind äh, profitabel, ähm, auch auf Gesamtjahressicht. Ähm, ähm, also, wir müssen uns eigentlich, äh, wir haben uns, sagen wir mal so, unabhängig gemacht von, von weiterem Investment äh, und äh, haben auch ein gutes gefülltes Bankkonto, so dass, wenn wir Opportunitäten sehen, also wir eigentlich nie cash constrained sind. Ja? Das, äh, also, da haben wir uns äh, eine sehr angenehme Position erarbeitet über die letzten Jahre, dass wir, äh, dass wir da sehr frei agieren können. Ja? Und, äh, genau. Das, also eigentlich stehen wir sehr gut da, besser als je zuvor, würde ich sagen.
0: Du hattest es gerade einmal kurz angesprochen. Ich glaube, wir hatten äh, deinen Mitgründer Benedikt Franke ansonsten noch gar nicht erwähnt. Also ihr habt das ursprünglich mal zusammen äh, gegründet. Äh, Benedikt ist inzwischen aber ausgestiegen, äh, hat jetzt gerade äh, Planetly gegründet. Das heißt, äh, zuletzt hat sich auch für dich massiv was verändert, weil dein jahrelanger Sparingspartner im Grunde nicht mehr an Bord ist.
1: Ja, auch fast zehn Jahre. Äh, <lacht> Benedikt zusammen gegründet, ist auch schon die zweite Firma gewesen heute Also. Ähm, wir sind natürlich noch ähm, super eng verbunden und äh, wir telefonieren mehrfach die Woche. Und ähm, er ist natürlich auch immer noch gedanklich stark eingebunden und also in den strategischen Themen, wie es bei uns weitergeht. Ähm, und ähm, er ist immer noch der Sparrings Partner, ähm, den ähm, ja, vielleicht nicht mehr ganz so stark im Operativen natürlich, aber eben im, im Strategischen. Ähm, und hat natürlich einen unfassbar guten Blick auf die Firma und jetzt eben auch so ein bisschen mehr einen externen Blick, was super ist, um äh, mir da immer wieder in den Spiegel vorzuhalten. Das ist also ähm, wirklich fantastisch. Das Gute ist, ähm, dass wir ähm, eigentlich schon sehr früh ähm, in unserer ähm, Geschichte hier bei Helpling ähm, angefangen haben, ein gutes Führungsteam aufzubauen. Und wir sind äh, ziemlich dezentral organisiert. Das heißt, ziemlich viel Entscheidungsgewalt liegt in den einzelnen Ländern. Wir haben in fast jedem Land ein Büro ähm, mit einem starken lokalen Management-Team, ähm, sodass... Äh, wir im Endeffekt natürlich als Gründer wichtig sind, aber die Firma auch, sagen wir mal, sehr gut, ja, sich sehr gut und sehr stabil entwickelt hat ja, und wir deswegen immer weiter aus operativen Tätigkeiten hin zu strategischen Tätigkeiten kommen, wie man eben praktisch am Anfang, Benne und ich sind auch beide sehr Hands-on, ja, ähm, wenn man dann praktisch selbst am Anfang alle Anrufe macht und äh, die Cleaner interviewt und äh, und so weiter und so fort, hat sich das natürlich über die letzten Jahre ein bisschen gewandelt, mehr in eine, ähm, sagen wir mal, ja, ähm, CEO-Rolle, in der man vielleicht nicht mehr ganz so Hands-on.
0: Wenn man sich eure aktuelle Liste anguckt an Ländern, in denen ihr unterwegs seid, dann äh, liest sich das so ein bisschen wahrscheinlich aus der Historie bedingt, äh, dass ihr viel mal gemacht habt. Also Vereinigte Arabische Emirate, Australien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien, Singapur dann dazwischen, äh, UK, Irland und äh, Schweiz. Also äh, warum diese doch auf den aus von der Außensicht her doch skurrile Auswahl an äh, Ländern, in denen ihr aktiv seid?
1: Aus der Historie heraus, ähm, durch ähm, verschiedene Möglichkeiten ähm, mit Investoren in ähm, ja, ich mal, verschiedene Gebiete vorzudringen, wie zum Beispiel nach Singapur oder nach Australien oder Middle East, haben wir immer genutzt. Ja, das heißt, es gab die Möglichkeit zu sagen, okay, hier ist ein Investor, der findet ähm, das Modell geil, der ist aber nicht ähm, daran interessiert, in Europa zu investieren, ähm, aber der ähm, würde euch gerne bankrollen, wenn ihr hier in, ähm, praktisch in Middle East ähm, äh, euch, euch aktiviert und haben mal gesagt, ja, machen wir, klingt gut, ähm, können wir, also, ne, wir haben äh, da genug Selbstvertrauen gehabt, um praktisch zu sagen, okay, let's do it. Ja. Und ähm, man muss ehrlich sein, das hat sich auch sehr gut entwickelt in, in einigen dieser Länder, also ähm, Singapur ist ein absoluter Bombenmarkt zum Beispiel, ist wahrscheinlich unser zweitbester Markt nach Deutschland ähm, und entwickelt sich extrem gut, ist ein Innovation Leader ähm, und ähm, super, super spannender Markt und auch ähm, ich finde gerade mit einem Fuß so ein bisschen in Asien drin zu sein und deren ganz anderes Internetverhalten wahrzunehmen, ist auch immer relativ erfrischend dann für, was hier so zum Beispiel in Italien passiert, die dann doch noch ziemlich weit hinten sind mit Online-Adaptation und so weiter. Also ja, wir haben es relativ breit aufgestellt, aber unser Hauptfokus liegt schon auf Europa.
0: Was heißt das denn jetzt eigentlich, wenn, wenn man eine Liste hat, ihr seid in Deutschland, Frankreich und Italien aktiv? Das heißt ja nicht, dass ihr wirklich im gesamten Land verfügbar seid, wahrscheinlich. Also in, in Deutschland ist das immer gefühlt Berlin. Und dann weiß ich schon gar nicht, wo ihr überhaupt noch wirklich massiv vertreten seid. Also kannst du das mal irgendwie ein bisschen runterbrechen?
1: Also wir sind schon natürlich in Deutschland, schon in den großen Städten stark vertreten. Also Hamburg, München, Köln und so weiter sind wir schon stark vertreten. In Köln ist es doch ziemlich schwer, an gute Reinigungskräfte zu kommen. Das heißt, Köln ist nicht einer unserer besten Märkte, aber halt... Hamburg, Berlin, Stuttgart, München. Also das sind schon in den großen Städten Nürnberg, Hannover und so weiter und so fort sind das schon richtig gut vertreten. Frankreich ist halt einfach Ile de France. Ne? Also muss man einfach sagen, Frankreich ist ja ganz anders aufgestellt als Deutschland. Da ist halt einfach alles Paris. Ne? Und Paris und Umgebung natürlich, also die kleinen Städtchen um Paris herum auch. In Holland sind wir, würde ich sagen, am nationalsten. Also da sind wir wirklich in jedem kleinen Kaff aber das liegt halt auch daran, dass die Holländer, ähm, dass man da halt auch innerhalb von einer Stunde durchs ganze Land fahren kann. Ne? Und ähm, da sind wir wirklich auch überall in England, äh, würde ich sagen, sehr stark auf London und Manchester ähm, und Birmingham fixiert. Ähm, in, in, in Irland eigentlich Cork und, äh, und Dublin. Ähm. Italien, würde ich sagen, so den nord norditalien ne? Also wenn du dir auf der Liste anguckst, wir haben immer so eine schöne ähm, Liste von Anfragen, die wir nicht bedient haben ja? und da siehst du schon das ganze Land immer ähm, voller dieser Anfragen, aber ähm, es ist halt nicht so einfach, so einen Marktplatz beidseitig ähm, dann hoch zu skalieren. Ne? Dann magst du vielleicht irgendwie drei Anfragen aus äh, Quadrat Ischendorf zu haben, ja? Ähm, aber ähm, dann diese eben immer wieder zu, ähm, zu bekommen, um dann vor Ort die Dienstleister happy zu machen, ist dann gar nicht so einfach. Ne? Deswegen fokussieren wir uns schon sehr stark auf die Ballungsräume.
0: Du hast es gerade ja schon mal angesprochen, dass es ein, ein, ein komplexeres Modell ist, als ihr anfangs gedacht habt. Und da wart ihr ja nicht alleine, sondern da gibt es ja dann weltweit äh, äh, Unternehmer, die das äh, Geschäftsmodell vielleicht unterschätzt haben. Also was ist jetzt, was ist jetzt schwieriger, halt äh, Anfragen zu generieren von Leuten, die eine Putzkraft suchen oder halt wirklich qualifizierte Putzkräfte zu finden?
1: Es kommt auf den Markt an. Also ähm, in der Schweiz zum Beispiel ähm, ist es so, dass wir... Ähm, unfassbar hohe Qualität haben, die aber auch zu einem höheren Preis kommt und damit es schwieriger ist, praktisch Kunden zu finden. In, der, in Deutschland zum Beispiel ist es in vielen Städten, also zum Beispiel in, gerade in den süddeutschen Städten, wo du absolute Vollbeschäftigung hast, ist es unglaublich schwierig, Einigungspartner zu finden und ein Partner, der auf der Plattform live geht, der macht sofort 1.000, 1.500 Euro im ersten Monat schon an, an Umsätzen, ähm, weil der äh, im Endeffekt einfach sofort äh, ausgebucht wird. Ja? Ähm, das heißt, in Berlin haben wir, äh, würde ich sagen, ähm, da gerade weil auch viel Immigration ist, viele Leute hierher kommen, es äh, viele Künstler gibt, die sich irgendwie ähm, zusätzlich ihr Einkommen unterstützen dadurch und so weiter und so fort. Ähm, und in anderen, äh, ich sage jetzt mal, klassischeren ähm, Industriestandorten und so, da ist es halt schon richtig schwierig, ähm, da ähm, gute Dienstleister zu finden, die... Ähm, ja, um auf die Plattform zu holen. Ja. Ähm, wir sehen jetzt aber schon ähm, durch Corona, gerade in, in Ländern wie, wie Holland und England, ähm, dass da schon an der Arbeitslosigkeit irgendwie ein bisschen was zugelegt hat. Ähm, auch, wir haben jetzt... Das ist dann auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, für die Leute nicht so cool. Ähm, wir haben jetzt viele Stewardessen von KLM zum Beispiel. Natürlich hat KLM mega hart getroffen in der Krise, ähm, die, die sich dann eben als äh, Reinigungsdienstleister auf der Plattform anmelden. Ne? Und das ist natürlich für uns Top Supply, ähm, die ähm, im Endeffekt ähm, dann ähm, mit ja, Videos und Ähnlichem ähm, weiter ausgebildet werden können und, ähm, und können dann einen super Job machen über die Plattform.
0: Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, viele Menschen, die durch die Corona-Krise vielleicht auch ihren Job verloren haben und äh, weniger Geld haben durch Kurzarbeit oder durch andere Sachen jetzt in, in Deutschland, dass auf der Kundenseite ja vielleicht auch einiges bei euch wegbrechen könnte und dementsprechend, äh, wie, wie bereitet ihr euch jetzt auf den Rest des Jahres vor und äh, was sind so eure Planungen für die kommenden Monate?
1: Das Gute an dem Marktplatz ist ja eigentlich, es, ist, es funktioniert nicht ganz eins zu eins so, weil immer ein, ein Delay da drin ist, aber du hast es schon so, und das sehen wir in, in einigen Regionen, dass du schon eine Preisadjustment hast. Ja, das heißt, wir haben schon ganz klar gesehen, über die letzten drei, vier Jahre ist der Preis für eine Reinigungsstunde in Berlin, in allen deutschen Städten massiv gestiegen. Ja, weil es einfach weniger Supply gab und ähm, du kannst wir haben, glaube ich, angefangen damals, ich weiß nicht mehr was, 12,90 oder sowas. Wir sind jetzt wahrscheinlich beim Durchschnittspreis in Berlin von 16, 17 Euro. Ja? Ähm, und ähm, was du dann wahrscheinlich eher wieder sehen wirst, ist, dass, dass der Preis wieder ein bisschen sinken wird. Ja? Wenn einfach wieder mehr Supply da ist, ähm, und, ähm, und weniger Demand, ähm, dann ähm, muss halt der, der Preis auf der Reinigungskräfteseite wieder sinken beziehungsweise wird automatisch sinken ähm, und ähm, die Leute werden dann wieder ein neues Gleichgewicht finden zu Angebot und Nachfrage und ähm, das haben wir eigentlich immer gesehen, dass das ganz gut funktioniert ähm, und das ist ja das Schöne an dem Marktplatz eigentlich, ne? dass du sagst, ähm, auch wenn es wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt, sagen wir mal, die Wirtschaft bricht ein, dann hast du halt mehr Supply und weniger Demand und dann rutscht beides runter und äh, dann hast du wieder ein neues Equilibrium bei vielleicht dann 12, 13 Euro und nicht mehr bei 17 Euro.
0: Von der Einnahmenstruktur her, also was, was von dem Geld bleibt eigentlich bei euch?
1: Das ist auch ganz unterschiedlich. Ähm, von Land zu Land, äh, ich würde sagen äh, von 15 bis 40 Prozent, 40 Prozent muss man dazu aber sagen, sind dann äh, bei Einmalbuchungen, wo im Endeffekt... Äh, ja ein neuer Partner eine Einmalbuchung auslöst, ist dann zum Teil auch höhere, sind höhere Prozentsätze. Overall, würde ich sagen, liegt es so bei 20 bis 25 Prozent in den meisten Märkten, die wir als Commission nehmen. Da sind dann aber, das muss du dir vorstellen, wir zahlen die Payment-Kosten, wir machen den Customer Service und so weiter und so fort. Also das sind schon einige Sachen, die wir natürlich erbringen für unsere Commission-Leistung. Ja, und wir sorgen natürlich dafür, dass die Kunden da sind, was man eben auch nicht unterschätzen darf, ähm, denn für so einen Reinigungsdienstleister ähm, ist es natürlich schon ziemlich komfortabel. Ne? Ich melde mich an auf der Plattform ähm, und ähm, habe praktisch so einen Turnkey-Ready-Solution, ja, die sich um alles kümmert und alles, was ich tun muss, ist die mir den Kunden auswählen ähm, und dann zum Kunden hinfahren und den glücklich machen. Ja, Alles andere macht die Plattform und das ist schon ziemlich geil.
0: Jetzt gibt es ja häufig bei Marktplätzen das Problem, äh, was was äh, was bindet mich wirklich an die Plattform, wie, wie komfortabel ist das alles und warum treffen sich äh, Putzkraft und äh, Mensch, der nach Putzkraft sucht, halt nicht außerhalb der Plattform und wickeln das alles an euch vorbei ab?
1: Das ist ein Riesenproblem. Ne? Also ich glaube, das braucht man, ähm, braucht man auch gar nicht beschönigen. Ist im Endeffekt, ähm, kann man da in, in zwei Arten drauf reagieren. Ne? Man kann sauer sein, dass sie dann äh, irgendwie von der Plattform gehen, genau wie der stationäre Handel sauer ist, dass die Leute sich das vielleicht im, im Geschäft angucken und dann äh, online kaufen. Ja? Aber im Endeffekt ist das Einzige, was zählt, ist halt, dass man Wert stiftet ja? und Wert schafft für, für beide Seiten. Und wenn man das tut, ähm, dann hält man die auf der Plattform. Ja? Also wir ähm, haben ausreichende ähm, Retention, um im Endeffekt ähm, ja, profitabel zu sein und gut Geld zu verdienen. Ähm, haben wir da noch Luft nach oben? Gerade in, in Märkten, die ein voller Marktplatz sind, ja, also wo selbstständige Reinigungskräfte mit Kunden zusammenarbeiten, absolut. Ja. Ähm, gibt es natürlich einen abnehmenden Nutzen unserer Plattform über die längere Zeit, wenn die Reinigungskraft schon 15, 20 Mal beim Kunden zu Hause war, den Namen der Tochter und des Hundes kennt und einen Schlüssel hat, ist natürlich der, der äh, sage ich jetzt mal, der Wert der Plattform abnehmend in dieser Beziehung. Ja. Und was wir einfach gemacht haben und was wir immer weiter forcieren ist, dass wir das Pricing so anpassen, dass es sich zusammen praktisch inline verhält mit der Wertstiftung. Ja, das heißt, wenn du überlegst, es sind eigentlich zwei Dinge, die wir tun. Einmal Discovery am Anfang. Also ich finde einen Kunden als Reinigungskraft oder als Kunde finde ich eine Reinigungskraft. Ich bin bereit, wahrscheinlich für diese Discovery am meisten zu bezahlen, wenn ich den finde, den ich gerne haben möchte. Und dann für diese ganzen Support Functions, Online Payment, Customer Service, Insurance und solche Sachen, bin ich wahrscheinlich bereit, einen kleineren Preis auf Dauer zu zahlen. Und deswegen, was wir machen, ist, dass wir versuchen, dann in Line damit zu monetarisieren und somit das Incentive möglichst stark zu halten, auf der Plattform zu bleiben.
0: Das heißt, wenn ich schon fünf Jahre bei meinem Kunden putze, dann brauche ich nicht mehr, ich sage jetzt fiktiv 20 Prozent bezahlen, sondern deutlich weniger. Genau. Wenn du jetzt noch einmal zurückblickst von 2014 bis jetzt, also wie sehr unterscheidet sich Helpling von 2014 vom jetzigen Unternehmen?
1: Also massiv, ne? also auch ähm, merke ich aber mir selbst, wie, wie anders wir, ähm, wir sind. Also ich würde sagen, wir waren halt unglaublich aggressiv und ähm, wachstumsgetrieben at all cost ähm, und ähm, Ne, auch nicht wirklich nett, äh, sondern eher ähm, leistungsorientiert und, äh, und wachstumsorientiert, wie gesagt, und ähm, wirklich sehr, sehr stark darauf fokussiert. Ähm, auch ähm, arrogant, würde ich sagen, und äh, wenig reflektiert oder nicht ausreichend reflektiert. Ja, und jetzt sind wir halt schon einfach, ich würde kann man wirklich sagen, wie so ein ähm, adolescent, also ein junger Mann, ja, der auch mit Anfang 20 denkt, er kann die Welt easy erobern und alles ist einfach und er ist der King. Und dann ein paar Jahre später merkt man, okay, es ist doch alles gar nicht so einfach und es ist doch gut, wenn man ein bisschen, ein bisschen ruhiger agiert, ein bisschen überlegter agiert. Und das merke ich auch bei uns in der Firma. Wir sind, glaube ich, noch nie besser dagestanden als jetzt. Wir haben ein super geiles Team, was langfristig aufgestellt ist mit Leuten, die sich für sich oder sich gegenseitig interessieren, ja, die Dafür sorgen, dass man eine gute Work-Life-Balance hat, dass man an Dingen arbeitet, die einen langfristig nach vorne bringen, dass man sich ums Team kümmert, dass man den Menschen sieht, dass man aber gleichzeitig auch Hochleistung fordert und jeder hier sein Bestes gibt und uns unsere Vision nach vorne bringt und ich glaube, das hat sich schon sehr stark verändert. Ich glaube, auch Profitabilitätsfokus ist sehr, ist sehr positiv für ein Unternehmen, gerade wenn es aus dieser High-Growth-Environment kommt, ab und zu mal diesen Profitabilitätsfokus einzubauen, um, zu, um sich ein bisschen an der Realität auszurichten. Ist auf jeden Fall oder war für uns, glaube ich, sehr Und Wir sind jetzt gerade wieder so ein bisschen auf dem Weg, ein bisschen weg von zu viel Profitabilitätsfokus hin zu wieder stärker, Risiko eingehen, ähm, Growth-Mindset und so weiter und so fort. Also extrem stark Growth hin zu extrem stark Profitabilität, jetzt wieder hin zu ähm, stärkerem Wachstumsfokus. Ne? Und ich finde, ähm, man unterschätzt dann doch immer wieder, ähm, wie, wie schwierig es ist, so ein generelles Mindset immer wieder ähm, zu ändern. Ne? Also so schnell kann man das alles dann immer nicht hin und her schieben, ja? sondern das muss wohl geplant und wohl überlegt sein und äh, braucht auch immer wieder seine Zeit, sich da so umzustellen. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt so Sustainable Growth ist unser, ist unser Fahrwasser seit, seit einem Jahr, anderthalb Jahren.
0: Würdest du nochmal irgendwie, glaube ich, so rund 100 Millionen aufnehmen?
1: Nur, wenn ich ganz genau wüsste, wie ich es sinnvoll einsetzen kann. Ja, also ich würde mir da, ähm, wir waren natürlich ähm, sinnvoller einsetzen, ähm, weil damals natürlich, im, wenn du Vollgas sprintest, hat man ein paar Ideen, wie man es sinnvoll einsetzen kann. Aber ich würde das jetzt schon mir deutlich besser überlegen, weil natürlich mit dem Geld auch ein gewisser Druck kommt. Erwartungen von Investoren, Erwartungen an exitpreise Erwartungen an Wachstum, Erwartungen an, an viele Dinge und ich würde mir schon sehr, sehr genau überlegen, erstens von wem ich das Geld nehme und wie viel und was ich damit mache und ob es auch wirklich uns dabei hilft, unsere Ziele zu erreichen oder nicht.
0: Ihr beschreibt euch ja selber immer so ein bisschen als Dienstleister für haushaltsnahe Dienstleistungen. Und der Fokus ist aber immer noch ganz klar auf, auf Putzen. Also auch die Website ist immer noch ganz klar auf Putzen ausgerichtet. Ich glaube, nur ganz weiter unten irgendwo auf der Website findet man dann irgendwie noch sowas wie Katzensitter und sonst was. Also ist das jetzt endlich ein Modell, das ihr ausweitet oder geht es weiter ganz klar auf die Putzvermittlung?
1: Nein, also wir gehen jetzt wieder schon stärker drauf. Es ist... Ähm es ist natürlich immer wieder die Überlegung, ne? du hast ähm, ein Modell, was schon gut funktioniert, was eine signifikante Größe hat und wenn du da halt immer noch 10, 20 Prozent rausholst, ist halt relativ risikolos, ähm, da seine Ressourcen zu investieren. Und äh, für uns ist halt immer, deswegen haben wir immer wieder diesen Punkt hinausgezögert ähm, und haben gesagt, okay, wir haben noch so viel Musik in dem Bereich, ähm, dass wir da ähm, relativ risikolos weiter vorankommen. Ja? Was wir jetzt schon sehen ist, dass wir die nächsten Schritte machen wollen. Also wir wachsen immer noch gut in dem anderen Bereich, aber wir sehen jetzt schon, dass uns extrem in den Fingern juckt, da jetzt weitere Product-Market-Fit-Dinge zu tun. Und wir werden das aber deutlich langsamer machen, als wir es damals beim, bei unserem ersten Versuch, würde ich jetzt mal so sagen, 2016 haben wir ja schon mal so ein bisschen rumgespielt mit, mit einigen Verticals. Wir machen das jetzt deutlich langsamer. Wir machen es besser recherchiert, besser überlegt und viel mehr fokussiert auf geile Erfahrungen, und weniger auf direkte Umsätze, sondern wirklich, wie können wir Kunde und Dienstleister eine richtig geile Erfahrung geben, damit die weiter buchen und wie können wir dieses Cross-Selling zwischen Reinigung und anderen Bereichen verstärken. Also da, da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten und Jahren sehr viel Zeit investieren.
0: Und beim beim Thema Mitarbeiter, also setzt ihr da weiter auf das, äh, sag ich jetzt mal, wilde Modell, dass in einigen äh, Ländern halt die äh, Putzkräfte bei euch angestellt sind, in Deutschland beispielsweise fast gar nicht, außer halt im, im, beim B2B, was ja auch durch die Übernahme gekommen ist, weil da gibt es ja durchaus immer wieder Diskussionspunkte darüber, also gerade heute noch Delivery Hero, die halt weltweit aktiv sind und ähm, immer so als Ausbeuter der Fahrer äh, gelten und äh, bei euch gab es ja auch schon in der Vergangenheit oftmals Berichte, dass halt irgendwie die, die Putzkräfte, die bei euch halt als Selbstständige sind, im Grunde quasi, dass das moderne Sklaverei wäre, in Anführungsstrichen. Also da gibt es ja, wie gesagt, da gibt es ja durchaus Kritikpunkte, die man, äh, die man benennen kann. Aber was ist da so langfristig eure Strategie?
1: Wir als Firma sind extrem hinterher ähm, und ähm, haben hier interne Schulungen und alles Mögliche, um in Deutschland eben sicherzustellen, dass es eben nicht unsere Angestellten sind, sondern dass wir eben die Leute auch wirklich so behandeln wie selbstständige Dienstleister, die sie auch sind. Das heißt, da sind wir schon sehr vorsichtig und sehr klar in unserer Abgrenzung zu einem Uber oder Ähnlichen, dass wir sehr, sehr, sehr klar auf die Kriterien achten, was dafür sorgt, dass jemand selbstständig ist oder nicht selbstständig ist. In anderen Märkten es ist also es ist schon einfach eine Überlegung immer zwischen Kontrolle, die man über die Leute hat, Qualität, die damit kommt, und ähm, Wachstumsmöglichkeiten ähm, und Preis und ähm, Governmental Subsidies. Ich gebe dir mal ein Beispiel. In Frankreich zum Beispiel ähm, ist, die, ist der französische Staat sehr stark hinterher, den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Und ähm, wenn man im Endeffekt ähm, eine Rechnung einreichen kann von einer professionellen Reinigungsfirma, kriegt man 50 Prozent dieser Rechnung erstattet von seiner Steuer. Was natürlich genial ist, und was dafür sorgt, dass die Leute viel, entspannter sind beim Pricing ähm, und die Leute angestellt sein können und damit die Qualität deutlich höher ist, weil die Leute geschult werden können und ähm, das Modell eigentlich sehr gut funktioniert, denn mehrere Firmen sind, die hunderte von Millionen von Umsatz machen, tausende von Mitarbeitern haben und so weiter und so fort. Ja, und ähm, in solchen Märkten werden wir natürlich weitermachen ähm, in, in den Modellen, ähm, wie man Geld verdienen kann. Ja? Und ähm, unser Interesse ist natürlich daran, ähm, möglichst gute Kundenerfahrungen und möglichst gute ähm, Partnererfahrungen ähm, zu ähm, erzeugen. Ähm, und ähm, in jedem Markt ist das Modell ähm, eben leicht anders.
0: Ja. Hast du noch aus äh, sechs Jahren äh, Helpling ein wirklich ganz großes Learning für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ein großes Learning. Ähm, ich glaube, ähm, ja, ähm, ich glaube, was für uns ähm, Einfach, oder was für mich persönlich einfach ein Riesen-Learning ist, ist, dass gerade, weil du es vorhin gesagt hattest, 2015 zum Beispiel waren wir, oder 2014, 2015 waren wir eine absolute hype company Jeder will mit dir reden, jeder, finde ich geil, du kriegst jedes Meeting, jeder Investor will dabei sein und so weiter und so fort. Und wie schnell sowas kippen kann, das ist auf jeden Fall ein Learning, was danach auch sehr stark unser Verhalten geprägt hat, dass wir eben immer gesagt haben, okay, es ist nicht immer, sind nicht immer gute Zeiten ja. und viele der Firmen, die vielleicht äh, jetzt so 2014 und später gegründet wurden, die immer easy access to funding hatten ähm, und nie eine Krise erlebt haben, ähm, dass man äh, sich da nochmal ähm, vielleicht aus der Traumwelt verabschiedet und sagt, okay, es kann auch ganz anders sein und wenn es ganz anders kommt, kommt es innerhalb von einer Minute und plötzlich geht niemand mehr ans Telefon. Ja? Und ich glaube, dass man das auch mal miterlebt hat, ist, ist sehr heilend und sehr komplementierend als Gründer, dass man, dass man das mal erlebt hat und damit eben sein Verhalten dann auch ein bisschen anpassen kann in die Zukunft. Das also jetzt Gott sei Dank nicht mehr so, aber dass man sowas mal erlebt hat
0: kann ich mir lieber vorstellen, dass das eine, eine deutliche Veränderung ist und das sind dann glaube ich die Hochphasen und Tiefphasen, die man als Startup dann vielleicht durchmachen muss und wenn am Ende des Tages die Geschichte ja wie bei euch als profitables Unternehmen dann gut ausgeht, dann ist ja dann trotzdem irgendwo, kann man ja trotzdem einen Haken hintermachen auf jeden Fall auf jeden Fall ich bin soweit erstmal durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ja, ich glaube, was, was für mich wichtig ist, ist, wir haben, wie gesagt, Tiger Facility Services gekauft vor, vor ein paar Monaten und investieren da gerade enorm viel in Technologie und Qualität. Und ich kann nur sagen, für uns als Firma ist es extrem wichtig, in den nächsten Monaten und, und Jahren eben für viele kleinere Offices ja das gleiche Gefühl herzustellen, ähm, wie die großen Firmen haben mit einem geilen Facility Manager. Ja? Das heißt, dass du wirklich den einen Ort hast, egal was du im Büro brauchst, ja, dass du ähm, es von uns bekommst. Ja? Dass wir ein richtiges Vertrauensverhältnis aufbauen mit den Leuten und sagen, egal ob es jetzt praktisch eine neue Wand für einen Meetingraum ist, ein Fernseher, der aufgehängt werden muss, die Kaffeemaschine oder die Reinigung, ähm, dass wir alles, um das Büro herum für die Leute ähm, erledigen. Ja, und ich glaube, ähm, das wird einer der wichtigsten Säulen unseres zukünftigen Erfolges sein. Und wie gesagt, da investieren wir gerade ähm, total viel in Qualität und jeder, der da gerne mehr erfahren möchte oder auch gerne mal Sachen ausprobieren möchte, kann mir gerne einfach at philipp.helpling.com ähm, eine E-Mail schreiben und ähm, ich würde da sehr gerne ähm, dann ähm, mal Trials äh, ausprobieren oder wer mal eine Kaffeemaschine von uns haben möchte und ausprobieren möchte oder wer, äh, wer das Broma von uns gereinigt haben möchte, ähm, dem äh, würde ich da sehr gerne äh, keinen Voucher, aber im Endeffekt äh, meine
0: Probereinigung geben. Okay, die Werbepause sei dir gegönnt. Vielen Dank für das wirklich sehr informative Gespräch. Wir hören und sehen uns dann hoffentlich auch bald wieder und äh, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss. Tschüss.